0: Bienvenue dans cette nouvelle émission de Politique Éco. Nous recevons aujourd'hui Youssef Indi qui est un écrivain un spécialiste de géopolitique et de, du choc des civilisations, spécialiste du choc des civilisations, qui a écrit deux remarquables livres. Le premier qui s'appelle Occident et Islam aux éditions Sigeste, le second qui vient de sortir qui s'appelle Les mythes fondateurs du choc des civilisations, les éditions Sigeste également. Voilà, donc vous avez les deux livres. – De Youssef, spécialiste du choc des civilisations. Donc Youssef, euh, vous allez nous parler aujourd'hui du premier de vos deux livres qui s'appelle « Occident et Islam oui. ». Et peut-être que vous pouvez nous, nous amener la, la, la raison qui vous a, euh, pour laquelle vous avez euh, tenu à écrire ces, ces, ces ouvrages. Et ainsi que les, les, les séquences historiques les plus importantes, les moments historiques, les personnages les plus importants qui ont amené euh, à euh, le, le, qui, qui sont les fils conducteurs de votre réflexion.
1: Alors, ce qui m'a poussé à, à écrire ce premier ouvrage, donc je vais donner le, le sous-titre qui va donner une idée aux, aux téléspectateurs, c'est Sources et Genèse Messianique du Sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations. Donc c'est un travail de recherche sur les origines du sionisme au départ. J'avais Débuter ces recherches parce que je n'étais pas satisfait des thèses qui étaient avancées. La, la première thèse qui est connue de, de tous, c'est que Théodore Herzl à la fin du XIXe siècle aurait créé le, le congrès sioniste mondial et aurait voulu rapatrier le, le peuple juif en terre sainte, plutôt créer un foyer national juif en réponse aux, aux persécutions que, que les juifs avaient subies en Europe centrale et en Europe de l'Est. D'autres historiens sont allés plus loin, comme par exemple Shlomo Sand qui ont découvert une origine euh, remontant au XVIIe siècle dans les milieux protestants, calvinistes, millénaristes. Donc ces chrétiens protestants voulaient rapatrier le peuple juif en Terre Sainte pour hâter la venue euh, du Christ. Et Olivier Cromwell, le grand révolutionnaire euh, anglais protestant, faisait partie de ces, de, de ces messianistes. Je n'étais pas satisfait par, de par ces, ces thèses, et cette deuxième thèse, pourquoi Parce que je savais au départ que l'idée qu'on peut hâter la venue du Messie, que ce soit le, le Christ pour les chrétiens et les musulmans, ou que ce soit le, le Messie qui n'était pas encore venu pour, pour les juifs, par des actions politiques, n'était pas une idée euh, chrétienne ni même protestante. Je savais que ça venait d'une du, euh, tradition juive, pas de la tradition juive mais d'une tradition juive qu'on appelle le, le messianisme et plus que j'ai appelé dans mon ouvrage le messianisme actif, j'expliquerai ce que c'est, et qui est issu de la tradition kabbalistique. Et pour expliquer ce qu'est cette tradition kabbalistique, j'ai montré dans mon ouvrage, dans, dans l'introduction, les, les fondements de cette mystique euh, juive qui naît au premier siècle et qui, je dirais pas qu'il naît en opposition euh, à la tradition rabbinique talmudique mais plutôt, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que le, la tradition, donc les grands rabbins talmudistes se sont toujours opposés à cette euh, mystique naissante qu'ils voyaient comme une hérésie dans, dans le monde juif, donc les, les persécutions vont, vont commencer entre le 1er et le 4e siècle, et il va y avoir une opposition constante jusqu'à la fin du Moyen-Âge en réalité. – Et j'ai euh, donc cherché tout au long de cette histoire de, de, de la Kabbale, j'ai voulu trouver les, les clés euh, de compréhension et trouver celui ou ceux qui avaient ouvert la boîte de Pandore. Pourquoi Parce que dans euh, la tradition juive traditionnelle, par exemple dans le Talmud, euh, la, donc la référence c'est Ketuvot 110a, euh, qui dit que le peuple juif n'a pas le droit de retourner en un mur, donc c'est-à-dire en communauté, en terre sainte. Il y a d'autres interdits dans, dans cette sentence talmudique. Euh, il est interdit aux, aux juifs de se rebeller contre les nations, de, ré, de révéler aux nations, c'est-à-dire aux non-juifs, les, les signes de la fin des temps. Et il est aussi interdit pour les juifs d'essayer de hâter la fin des temps. Et celui qui va violer en fait cet interdit c'est un grand rabbin kabbaliste qui s'appelle Moïse Nahmanide qui vit en Espagne au XIIIe siècle qui lors d'une disputation face à un rabbin converti au christianisme, Pablo Christiani, va, euh, va, comment dire, va euh, étaler ou exposer sa, sa « doctrine » entre guillemets. Il dit que donc voilà à quoi nous reconnaîtrons le, le Messie. Il viendra auprès du pape, demandera au pape, ou plutôt lui ordonnera de libérer le peuple juif de l'exil, c'est-à-dire le rapatrier en terre sainte. Donc il va euh, pas violer directement le, le fameux interdit du Talmud, mais il va écrire autre chose. Il va dire que le peuple juif peut athée la venue du Messie en, en, c'est-à-dire en, en, augmentant, en augmentant ses actes de piété il dit si les, si, si les juifs continuent à vivre comme ils vivent le Messie viendra en son temps, mais si par exemple ils il, il font des actes de piété même extraordinaires, ils pourront même hâter brutalement la, la venue du, du Messie. Et ce qu'il va dire devant Pablo Cristiani, qui vaudra d'ailleurs d'être persécuté, il devra fuir l'Espagne, va avoir une influence majeure sur ce mouvement messianique actif qui consiste à hâter l'avenue la venue du Messie parce que justement, comme je l'ai dit, il doit dire que le, euh, le Messie sera connu, reconnu lorsqu'il viendra auprès du pape
0: libéré, le peuple juif Alors Youssef, si je comprends bien les choses euh, nous avons une sorte de, 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 de double compréhension euh, initiale entre les talmudistes et les kabbalistes d'un côté et qui n'a pas abouti à un schisme comme on a connu euh, dans la, la chrétienté mmh. mais qui a abouti à une sorte de consensus ou euh, peut-être une subversion d'un de, des mouvements par l'autre ou euh, vous allez nous, nous expliquer ça un peu plus précisément je tenais juste à, à signifier la chose suivante c'est que ce que vous dites me fait beaucoup penser au mouvement euh, euh, du, du positivisme juridique où en fait on, on, on est toujours maître l'homme se, 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 se prétend maître des choses et c'est lui c'est l'homme au centre de tout qui décide euh, indépendamment de tout mouvement qui lui serait euh, supérieur. – Justement,
1: je vais venir. Alors pour répondre à votre question, en effet, le mouvement kabbalistique va peu à peu pénétrer le judaïsme orthodoxe. C'est-à-dire qu'à à la, à la fin du, du Moyen-Âge, il va y avoir, entre guillemets, ce syncrétisme entre judaïsme talmudique et judaïsme kabbalistique, à, à tel point qu'aujourd'hui, par exemple, si vous écoutez les, les cours de rabbins, vous, vous pourrez euh, entendre dans leur discours l'énoncé de… De, de concepts kabbalistiques qui ont été intégrés comme faisant partie de l'orthodoxie. Ce Moïse Nahmanide, donc, C'est
0: une, une forme de subversion de, de la religion traditionnelle
1: oui, finalement. – Oui, oui euh, véritablement, car le, le grand spécialiste de, de, de la kabbale, Gershom Shalem, écrira que le, le but des, des kabbalistes, de, donc le, le rabbin Hassid et Zadik, c'est-à-dire le pieux et le juste, le, leur projet ce sera non pas de, de modifier le Talmud mais de transformer la loi du peuple juif pour en faire la loi occulte propre à l'univers, c'est-à-dire qu'ils vont avoir pour projet, ces kabbalistes, de pénétrer l'orthodoxie euh, juive, l'influencer et par ricochet influencer les philosophies, les autres doctrines et les autres religions.
0: – Dès quelle époque ça, ça se ah, produit ?– En fait,
1: c'est dès le, le haut Moyen-Âge, quand la, la tradition kabbalistique commence véritablement à, 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 se, à se forger, parce qu'elle va évoluer au, au, au cours du temps. Et donc, après ce, ce Moïse Narmeni en 1263, on va avoir des vocations qui vont naître, car 17 ans après, un autre grand rabbin kabbaliste qui va lui se prendre pour le Messie, Abraham Aboulafia, va tenter de rencontrer le pape en 1280, donc le pape Nicolas III, mmh. et pour lui demander de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte. Le, le pape, ayant eu connaissance de ce projet apocalyptique, va ordonner euh, la mise à mort d'Abraham Aboulafia, mais entre-temps, le pape meurt d'apoplexie, apo, ce qui va sauver Abraham Aboulafia. Et à partir de cette période-là, donc on est en 1280, donc c'est le début de la, de la rédaction du fameux livre des splendeurs, le, le Zohar, qui, qui a une dimension messianique euh, très prononcée. Et tout au, cours du, tout au long du, du 14e siècle, la dimension messianique va véritablement devenir peu à peu prépondérante et l'acte L'événement historique qui va euh, définitivement faire pénétrer le messianisme dans, euh, dans la Kabbale, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne en, en 1492.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement alors, euh, davantage pourquoi il y a eu cette. Ce, alors déjà, on... C'est la, la reine Isabelle, je crois, a expulsé, a pris cette décision, qui était une décision drastique et, et importante même à mettre en œuvre, pas, pas forcément très simple et compliquée à gérer au niveau social. Qu'est-ce qui a pu justifier une telle décision
1: ?– En fait, ça a été après la, la Reconquista, lorsqu'il y a eu la, 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 la phase finale de la Reconquista, puisque la Reconquista, on peut la faire remonter même au XIIIe siècle. Hein. Avec cette Reconquista, les, euh, donc, les catholiques qui vont reprendre le pouvoir dans la péninsule ibérique vont expulser systématiquement les, euh, les Juifs et les musulmans. Mais certains d'entre eux, un certain nombre d'entre eux, qu'ils soient Juifs ou musulmans, vont se convertir en en apparence euh, au christianisme donc il va y avoir les, les juifs d'Espagne qui vont être expulsés et il va y avoir ce qu'on va appeler les maranes, donc ces juifs faussement convertis au, au catholicisme et qui vont rester en Espagne donc à partir de, ce, de cet événement euh, majeur la, la dimension messianique va devenir la, la dimension prépondérante dans, dans la Kabbale et vont naître des mouvements apocalypticiens qui vont véritablement vouloir hâter la fin des temps, hâter l'Apocalypse. Et parmi, Donc, une
0: accélération euh, du, du processus initialement décidé. Exactement.
1: Donc le messianisme actif qui va naître de manière <coughs> euh, modérée avec Moïse Nahmanid et qui va s'accentuer Abra, avec Abraham Aboulafia va prendre une dimension majeure. Et c'est à cette époque-là que vont émerger deux kabbalistes fondamentaux. Là, je, je pose des jalons pour de, donner des, 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 euh, repères. Des, des repères historiques. C'est David Reyveni et son élève Solomon Molko. David Révuni a pour projet de, de convaincre les puissances européennes, à commencer par l'Église, ils seront auprès du pape et du cardinal Giulio, donc le, le pape Clément VII et le cardinal Giulio en 1525, et il tente de les, de, les, de les convaincre de monter une armée pour attaquer l'Empire ottoman en Palestine pour recréer le royaume d'Israël. Donc ce cette rencontre n'aboutit pas à grand-chose, mais il part immédiatement au Portugal, il va rencontrer le roi Jean, Jean III, il parvient à le convaincre de lui donner 4 navires et 8000 canons, pour attaquer l'Empire ottoman euh, en Palestine. Le, le roi Jean III accepte dans un premier temps, mais le grand inquisiteur va à la rencontre du roi et lui dit, euh, lui expose en fait le, le projet de, de David Réveni, de recréer le royaume d'Israël, et là il refuse, il se rétracte. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre son fameux élève Solomon Molko, qu'il emmène avec lui dans ses voyages, il l'emmène d'ailleurs en Turquie à Salonique, et c'est là que Salomon Molko va être formé à la cabale Et Salomon Molko va développer des capacités tout à fait, tout à fait étonnantes, et euh, il va euh, réussir à impressionner même le pape que lui présente David Réveni et un certain nombre de prélats à tel point que le pape va euh, lui donner l'autorisation de prêcher devant euh, les prélats mais à condition qu'il qu ne, qu ne prêche rien d'anti-chrétien. Et ce Solomon Molko va ouvrir la voie à un autre grand rabbin dont je parlerai après euh, au XVIIe siècle, aux au Pays-Bas, mais lui, ce Solomon Molko, dit qu'il faut euh, euh, mener des actions politiques à visée messianique en, en direction des, des chrétiens. Donc il va, une fois encore, demander au pape de monter une armée de marins pour attaquer mmh. l'Empire ottoman.
0: – D'accord, merci Youssef, nous allons prie. bientôt nous retrouver pour une deuxième partie de cette émission Politique Éco. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politique Éco avec Youssef Indi. Donc nous avons abordé dans la première partie euh, l'influence euh, de, de, de la cabale euh, messianique sur la religion euh, juive, la, la, la religion euh, euh, hébraïque. Euh, dans cette deuxième partie, euh, nous allons aborder l'influence de cette même cabale sur la religion chrétienne et sur la religion et sur celle de l'islam. Si... Euh, – Youssef est d'accord <rire> ?–
1: D'accord, j'enchaîne. Alors en fait, il faut. La... je m'étais arrêté au XVIe siècle avec David Réveni et Solomon Molko. Euh, je vais rester un peu sur cette période parce que c'est vraiment une, véritablement une période charnière euh, sur l'influence messianique et cabalistique plutôt, d'abord cabalistique sur le, le christianisme. Dans la seconde moitié du XVe siècle, avant même la naissance de, 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 de David Réveni et Solomon Molko, on a une cabale chrétienne qui va naître. Elle va naître avec des, des personnages importants comme Pi de la Mirandole. Pi de la Mirandole va être...
0: Pickle.
1: Oui, on dit Pi de la Mirandole, Pi de la Mirandole. Giovanni Pi de la Mirandole, qui va être formé, lui, par un... Par un un hébraïsant, un, un spécialiste de la Kabbale, qui va lui apprendre l'hébreu et qui va l'initier à la Kabbale. Et c'est à cette période-là, donc que David, euh, que Pidalémir va rédiger ses 900, ses euh, 900 propositions dans laquelle il, a, il fait pénétrer des concepts kabbalistiques dans le christianisme. Je, je fais, au cœur je, du christianisme. Oui, c'est-à-dire que les, 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 ces de la
0: même façon que ça a été pénétré au cœur du judaïsme.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'un certain nombre de kabbalistes dont est par ricochet Pidal et Mirandol vont essayer d'expliquer que par exemple la cabale va venir confirmer et donner l'explication entre guillemets par exemple de la Sainte Trinité. Et cette cabale chrétienne qui naît dans la seconde moitié du XVe siècle en Italie va se répandre aussi en France. Elle va remonter jusqu'en jusqu Angleterre et en Allemagne euh, vers la fin du, euh, du XVIe siècle on, entre temps on a eu l'avènement la, du protestantisme avec Luther qui avait été perçu d'ailleurs par les cabalistes à cette époque là, par les apocalypticiens comme un signe de la fin des temps et un signe de l'effondrement de l'église, ce qu'ils attendaient avec, euh, avec impatience dans la même oui. période ce qui, le, en fait il va y avoir une, une sorte de, de jonction entre cette cabale chrétienne qui, qui naît en Italie, qui remonte en France puis en Angleterre et, et, et en Allemagne donc en fait au, dé, au début du XVIIe siècle siècle, quand va émerger ce, ce sionisme, ce, ce proto-sionisme anglais dont je vous ai parlé au, au départ, et bien en fait on, on en fait on le comprend parce que justement cette cabale chrétienne va, euh, va arriver juste avant cette période-là, donc à, 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 à la fin du, du XVIe siècle. Dans cette même période, au XVIe siècle, va émerger un grand rabbin, un rabbin, un rabbin mais euh, qui est considéré par, par les rabbins actuels juifs comme le, le l'ultime rabbin kabbaliste qui va révéler ce qui, ce qui avait été caché jusque-là, c'est Isaac Louria qui naît en 1534. Isaac Louria va apporter des modifications dans la kabbale majeure. Et je vais vous donner juste un, un élément, <coughs> même deux. Premièrement, la différence entre la cabale lourianique et la cabale espagnole. Dans la cabale espagnole, le, le peuple juif est au centre de l'univers et de la création. Mais il doit attendre le Messie pour être rapatrié en, en terre sainte et il doit attendre euh, l'action de Dieu pour accéder à la rédemption. Isaac Louria va dire non. Le peuple juif est bien le, le centre de, de la création et de l'univers, mais il est aussi le, le principal moteur de l'histoire. Il va être le principal acteur de sa rédemption. Et il dit c'est au peuple juif lui-même de retourner en, en, en Terre Sainte pour rétablir le flux divin qui existait entre lui et Dieu à l'époque du royaume d'Israël et ainsi réparer le cosmos. C'est véritablement une, 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 une conception cosmique, euh, mystique de, de, de oui. l'histoire. –
0: Donc l'action humaine prend le pas sur l'action divine finalement. Oui. –
1: c'est-à-dire le... qu'à à partir d'Isaac-Loria, euh, le Messie, et Dieu ne sont plus que des spectateurs. – D'accord. – Et euh, il va ajouter un élément fondamental, en fait, qui est corrélé à, à ce nouveau concept, c'est que la dimension messianique active va être encore plus extrême avec Isaac Laurien. Et euh, ce, ce messianisme extrême est, 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 a, a pour corollaire un nationalisme extrémiste et cette cette cabale laurianique va en fait se. Il va y avoir un véritable ce que Gershem Shalem appelle un véritable euh, euh, comment dire, euh, vague, une véritable vague messianique qui va balayer tout l'Orient, le Maghreb et toute l'Europe jusqu'à jusqu Amsterdam et, et en Angleterre.
0: – Ça donne un nouvel élan finalement au concept kabbaliste Oui, si c'est-à-dire que
1: la, ce, ce, ce messianisme actif va se radicaliser avec Isaac Louria, il va balayer toute l'Europe, c'est-à-dire qu'il va y avoir la cabale qui va balayer l'Europe et euh, une deuxième vague qui est la cabale lourianique et qui va atteindre… Euh, qui va atteindre les Pays-Bas et même l'Angleterre. Donc dans la même période, on a cette cabale chrétienne qui remonte en Angleterre et en Allemagne avec mmh. le protestantisme et on a ce messianisme euh, radical. Et c'est dans cette période que l'on a l'émergence, donc au début du XVIIe siècle, du, euh, du millénarisme protestant. C'est-à-dire les, les chrétiens protestants à cette époque-là, donc on est en Europe du Nord et en Angleterre, croient en l'imminence de… Euh, – Donc, de la fin donc des il y a temps, eu mais... une
0: influence très nette de, de ces mouvements kabbalistes oui. sur la pensée protestante oui. euh, initiale finalement. Oui. – Oui,
1: et je, je parle dans, dans mon ouvrage d'un du, rabbin kabbaliste très important qui est le chef de la communauté juive d'Amsterdam qui est menacé Ben Israël, qui va euh, sur les, les traces de Solomon Molko établir ce, ce judéo-christianisme. Parce qu'en fait ce que voulait faire Solomon Molko c'était faire une jonction euh, politique mais aussi religieuse avec le, le monde chrétien. Mais à cette époque-là, avant l'avènement, enfin, il y avait le, le protestantisme, avant l'implantation euh, du protestantisme, euh, le, le monde chrétien, surtout en Italie, n'était pas prêt euh, pour cette jonction. Mais avec euh, ce, ce, ces mouvements millénaristes, le, le terreau sera fertile pour menacer Ben Israël, qui va créer une imprimerie et qui va entrer en contact avec un certain nombre de, de protestants et il va entrer en contact avec Cromo, Cromwell, Olivier Cromwell. Et c'est lui qui va demander à Olivier Cromwell d'accepter de, de, le retour de, des juifs en Angleterre. Là, où on, est, où on est au XVIIe siècle.
0: d'accord on est aussi à l'époque où euh, les concepts de banque, de banque centrale se mettent en place oui. où euh, euh, vous avez cette euh, conception unifiée de la monnaie qui commence à, à se répandre justement en Angleterre euh, Exactement Et, et en, en, finalement aux Pays-Bas Exactement
1: parce que lui D'abord aux Pays-Bas ensuite en Se menacer Ben Israël, va demander donc à Cromwell le retour du peuple juif j'allais dire en Terre Sainte, le lapsus en Angleterre et en fait, lui, Benassé ben est aussi le porte-parole des grands commerçants et banquiers juifs d'Amsterdam. Et c'est après euh, que Cromwell ait accepté le, leur retour que l'on va voir en fait la, cette jonction entre le, la puissance matérielle euh, impérialiste naissante dans l'Angleterre
0: et la finance et la finance qui permet justement l'accès à ce, ce pouvoir euh, matérialiste finalement.
1: – Exactement et donc en fait l'Angleterre va être porteuse de ce messianisme judéo-protestant euh, et de cette volonté de, de domination mondiale qui, qui, a, qui est directement liée à l'Ancien Testament puisque Cromwell lui-même lorsqu'il conquiert euh, le futur, ce qu'on va appeler le premier Commonwealth, mmh. il va massacrer à tour de bras les Écossais et les Irlandais euh, catholiques et il va le faire avec le livre de Daniel euh, sous les yeux c'est-à-dire qu'il va étudier abondamment le, le livre de Daniel pensant qu'il est en train d'accomplir une, une véritable œuvre messianique.
0: Alors si je comprends bien, dès le début nous avons l'association de deux armes euh, pour étayer cette, ce, ce mouvement kabbalistique l'arme monétaire et l'arme de l'épée oui. le glaive oui. et l'épée quoi oui, -à -dire Donc, que euh, dès le départ les, les deux sont associés pour former un tout finalement et avancer de, de concert oui, si je comprends bien
1: Oui, oui. parce que les, les kabbalistes eux, vont essayer comme je l'ai dit avec David Réveni, Solomon Molko et même déjà avec Abraham Abulafia d'entrer en contact avec les, les puissances armées d'ailleurs ce que je n'ai pas dit c'est que David Réveni et Solomon Molko avaient tenté de convaincre l'homme le plus puissant d'Europe à l'époque qui était euh, Charles Quint l'empereur du Saint-Empire romains germanique, ils avaient tenté de le convaincre d'attaquer l'empire ottoman en Palestine pour recréer le royaume d'Israël, il lui avait même proposé de se convertir au judaïsme. –
0: Mais Charles Quint a résisté à cette… – Il
1: a refusé d'ailleurs, sa réponse sera brutale puisqu'il l'enverra euh, David Réveni dans un cachot euh, en, Ang... en Espagne et il enverra Re... euh, Salomon Molko sur un bûcher
0: effet. – Voilà, et donc
1: et avec l'avènement d'Olivier Cromwell, on a enfin cette jonction qui est possible. – euh, entre, entre la religion Entre l'idéologie. – Entre
0: l'idéologie kabbaliste et la
1: religion chrétienne, Oui, et la, et, la, et la puissance armée, la puissance militaire, la puissance économique. – Et la
0: puissance financière oui. qui permet la puissance militaire, finalement.
1: – Oui, et donc cette… cette – Ça cette, nous hein,
0: évoque des choses que l'on connaît actuellement, tout ça. – Oui, hein.
1: c'est… Euh, – ça, ça
0: rappelle les, des…
1: <rire> – Ce que j'essaie de donner, c'est des… Actuel. C'est vente, c'est l'atout de l'histoire, c'est l'utilité de l'histoire, c'est donner les clés de compréhension du présent et Absolument.
0: du futur. Alors, euh, euh, pouvez-vous, Youssef, pouvez-vous nous parler un peu maintenant de, de, de l'influence, si influence il y a, de ce miss, messianisme kabbaliste euh, dont on a vu qu'il a subverti la religion hébraïque, la religion chrétienne, et euh, maintenant, euh, y a-t-il eu une perversion de la religion euh, de l'islam euh, par cette mouvement? Euh, messianique et kabbaliste
1: ?– Alors au XVIIe siècle va émerger un, un rabbin kabbaliste très important et très connu qui s'appelle Sabbatai Zvi qui va être l'héritier de cette cabale, et cette cabale l'organique en, en particulier et qui va, se, qui va se présenter comme le Messie comme le Messie des, des, des Juifs et il va prétendre donc que le, le temps de la, de la rédemption est arrivé. Il sera admis par les, les communautés juives du Proche-Orient, donc de, 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 de Palestine jusqu'en Europe, comme le, le, le véritable Messie. Et lui, il a une, partu, une particularité, ce Sabbat vie, c'est qu'il est un antinomiste, c'est-à-dire que dans la cabale dans la il est dit, même déjà dans la halakha, dans la tradition juridique juive, il est dit que lorsque le Messie viendra, la, une nouvelle Torah sera révélée. Et d'abord la loi sera abolie et puis une nouvelle Torah sera révélée. Et lui, ce Sabbataïd Zvi va déclarer que cette nouvelle Torah, la Torah Adzilut qui, a, qui abolit la Torah Beria, consiste à violer systématiquement les lois, les commandements, les mitzvot. Donc on va avoir l'émergence d'une sorte de, de messianisme kabbalistique antinomique apocalyptique et nihiliste avec ce, sa bataille de Zivi. Et ce que, ce que va faire sa bataille de Zivi en 1666, je, je, je passe les détails, c'est mmh. devant le, le sultan ottoman, il va se convertir faussement à l'islam, lui et ses disciples. D'abord, il y a environ 200 chefs de famille qui se convertissent en même temps que lui, puis en 1683, 300 autres chefs de famille. Donc on a des centaines de familles sabatéennes qui vont se convertir faussement à l'islam.
0: De la même façon que ce qui s'était passé avec les Maranes, finalement. Oui, oui, oui. C'est une évolution parallèle avec 200 ans oui,
1: de il, il est aussi l'héritier du maranisme, sauf que les, les Maranes, lorsqu'ils se sont faussement convertis euh, au... Le catholicisme au départ n'avait pas un, pro, pas un projet, projet de destruction de la religion au départ. Mais ce, sa bataille de Zvi, donc qui va se convertir faussement à l'islam, lui ses disciples, ce, va donner naissance à ce qu'on appelle les donmés. Les donmés, en fait, c'est un mot turc qui, qui signifie renégat, ceux qui ont retourné leur veste. Et ce sont ces donmés-là, avec la jonction des, des loges maçonniques, européennes, italiennes et françaises, dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui vont, de, qui vont donner naissance aux jeunes turcs.
0: – C'est un peu les prêtres jureurs de, de la Révolution française, alors
1: ?– Oui, 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 le, 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 le parallèle est frappant parce qu'on va retrouver des euh, néo donc des franquistes qui vont accompagner la Révolution française. Mais c'est encore une autre histoire. Et donc ces euh, donnemés vont se convertir faussement à l'islam, vont donner naissance aux, aux jeunes turcs et ce sont eux qui vont abolir le, le califat, ce sont eux qui vont euh, faire une révolution en 1908-1909 et qui vont procéder au massacre des Arméniens, entre autres.
0: Très bien, merci Youssef pour cette deuxième partie qui vient de s'écouler. Donc euh, nous nous retrouvons dans quelques minutes. Nous revoici sur le plateau de Politique Éco avec notre invité Youssef Indi pour parler du choc des civilisations. – Donc nous en sommes arrêtés au mais à la fin de la deuxième partie. Est-ce que Youssef peut nous parler plus précisément de l'influence des mais ce qu'on appelle les Donmé, sur euh, le, les peuples d'Islam et en particulier sur euh, la Turquie
1: ?– En fait, les mais qui vont donner naissance aux jeunes Turcs vont avoir surtout, au-delà de l'influence idéologique, un impact politique puisque ce sont des, des révolutionnaires, un peu comme les révolutionnaires français. Ce sont eux qui vont subvertir la, la structure étatique et la la principale institution islamique est le califat, de manière très concrète. Mais en parallèle de ce mouvement euh, révolutionnaire de subvention, de subversion, <rire> de subversion <rire> va émerger un autre mouvement qui sera lui philosophique, et qui va reprendre les thèses, pas de sa bataille de vie directement, mais de, du sabato-franquisme, puisqu'entre-temps, Jacob Franck est passé par là, qui s'est présenté comme la réincarnation de sa bataille de vie au XVIIIe siècle et qui, lui et ses disciples, vont se convertir faussement au catholicisme. Avec le franquisme, on va avoir une, une philosophie qui va… Accompli... – Deuxième
0: vague de, de, oui. de, de
1: fausses conversions oui. au christianisme, oui, oui, qui au qui catholicisme. – Qui va commencer en Pologne et ces franquistes vont se convertir massivement entre 500 personnes et 20 000 personnes euh, selon les chiffres, selon les, les sources au, au catholicisme et ils vont aussi pénétrer les grandes familles euh, aristocrates européennes pour subvertir en fait pour pourrir le poisson euh, à la tête et d'ailleurs ils vont…
0: – Dont les Médicis sont, sont une, une émanation si j'ai bien compris
1: euh, ?– Non parce qu'on n'est pas dans… On est vraiment dans la même séquence il me semble parce que là avec Jacob Franck on est au 18 siècle alors donc
0: ils existaient déjà enfin les médicis étaient déjà porteurs
1: de cette de je, cette... je, je, je n'ai aucune preuve là, là dessus alors je ne, je ne m'avancerai pas je, je, je ne dirais pas que les médicis sont liés à la cabale pas pour le moment en tout cas mmh. Et donc pour en revenir donc au franquisme, il va avoir pour projet de subvertir le monde catholique de l'intérieur par des mariages et des fausses conversions et par la pénétration dans l'Église dans parce qu'il y a un certain nombre de franquistes qui vont se rapprocher, déjà Jacob Franck d'ailleurs, du, du catholicisme. Et, à, et avec la Révolution française, on va avoir une transmutation du, du, du franquisme qui va passer d'un nihilisme à une, à une sorte de, de progressisme réformé c'est-à-dire qu'ils vont vouloir, ceux qui se sont convertis au catholicisme, réformer le catholicisme de l'intérieur. Et ils vont utiliser pour cela aussi des loges maçonniques, un certain nombre de loges maçonniques. Et ces idées-là, progressistes, réformistes, vont pénétrer le monde musulman via des, des loges maçonniques. Je vais vous donner un exemple. Le premier grand réformiste musulman, qui s'appelle Malkun Khan, qui est un Arménien iranien, converti euh, à l'islam, va créer la première loge maçonnique, la Fala Mouchrana, en 1858, après avoir été initié à la maçonnerie à Paris. Et en fait, lui, il va euh, utiliser un, un mot connu par les, mu les musulmans, c'est-à-dire le soufisme, la mystique musulmane, mais ce seulement comme, comme vêtement, parce qu'en fait, il va utiliser ce, ce terme-là pour faire passer une nouvelle religion, une religion de l'humanité, une religion euh, qui s'apparente à la Lumières. religion de Rousseau, des Lumières. Où il va dire en fait le judaïsme, le christianisme et l'islam ne sont que des hérésies de la véritable religion, et en fait, cette idée-là vient de Jacob Frank, vient du franquisme et avec du cabalisme oui, bien, bien, sûr. bien sûr. Et en fait, c'est ces loges maçonniques qui vont se qui, qui vont déjà émerger à partir de 1738 à Smyrne, le lieu de naissance de Sabbat et Zvi, puis à Alep et, et, et ailleurs, vont être le, le moyen de la diffusion de cette nouvelle nouvelle idéologie qui va être portée par ceux qu'on appelle les réformistes musulmans, parce qu'après Malkoun -Mal Khan, on va avoir des noms très connus dans le monde musulman et qui sont très respectés puisqu'ils vont se présenter un peu comme les protestants, comme les réformateurs de l'islam qui vont revenir soi-disant à l'islam des origines. Ce sont euh, Jamal ad din euh, afrani Mohamed Abdou et leurs élèves Rachid Reda, puis Hassan al-Banna qui va fonder les frères musulmans. Et ces gens-là, c'est Afrani et Abdou, vont par exemple dans les années 1870 tenter via les réseaux maçonniques implantés en Égypte une, une révolution, comme une révolution française qu'on va appeler la révolution urabiste. Donc on a, on a ces donnemés, ces sabbatéens faussement convertis à l'islam, mais ils vont jouer un rôle majeur puisque, in fine ils vont abolir le califat, mais ils vont être accompagnés sur le plan idéologique par ces euh, réformistes musulmans. C'est pour cela que, au lendemain du, de l'abolition du califat, le, la grande assemblée turque créés par les jeunes turcs et Kemal Atatürk en 1920 vont déclarer que, en, en réalité, comme on a décapité le roi en France, qu'on a aboli la monarchie, on va abolir la, le califat et on va décréter, donc ce, ce, dans ce manifeste d'Ankara, ils vont décréter qu'en réalité le califat n'a rien d'islamique, n'a rien de religieux, ce n'est qu'une construction humaine. Et les réformistes musulmans, c'est-à-dire principalement le, leur héritier, l'héritier de Mohamed Abdou et tous ces gens-là, qui s'appelle Ali Abdelrazaq, va en 1925 écrire son fameux, fameux ouvrage « L'Islam et les fondements du pouvoir » dans lequel il va reprendre les arguments du manifeste d'Ankara. Donc en fait on a une Atatürk véritable...
0: est un réformateur musulman.
1: Bah, – En fait Atatürk est un jeune Turc. C'est un jeune Turc. En fait, les jeunes Turcs vont simplement changer d'étiquette. Vous voyez, comme al nusra vient récemment changer d'étiquette. Après les grands massacres de chrétiens et d'arméniens, ils vont se nommer euh, Kemalistes, Mais en fait, ce sont les mêmes. D ceux qu'on. D'ailleurs, l'auteur turc qui s'appelle Omer Kazim euh, la. la l'a prouvé euh, de manière très claire dès les années 20, il explique qu'en fait ce, ceux qui ont perpétré ces massacres, ceux qui ont fait la révolution jeune turque qu'on appelle les kemalistes sont en fait les mêmes, c'est exactement les mêmes noms. Ils mmh. ont simplement changé d'étiquette, ils sont ils ont été exilés quelques années puis ils sont revenus au pouvoir.
0: Ils sont donc des partisans de Mustafa Kemal.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, qui est lui-même un jeune turc
0: d'ailleurs. D'accord. Alors, euh, est-ce il y a un lien entre ces frères musulmans et le wahhabisme, qui est une religion euh, apparemment... Euh, de, une hérésie. Oui, ah, c'est ça, une oui. hérésie pour le monde musulman, mais euh, qui prend de l'ampleur aujourd'hui et qui est euh, dûment financée, armée, etc. Comme, oui. Alors, euh, la, la géopolitique nous...
1: L'idéologie euh, euh, wahhabite est née au XVIIIe siècle avec euh, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc entre 1740 et 1750, il va euh, établir une nouvelle une nouvelle idéologie qu'il va présenter lui aussi comme les protestants comme Olivier Cromwell et les autres euh, comme le, le retour au véritable islam et il va être aidé euh, donc dans la, cette euh, pour répandre cette idéologie dans la péninsule arabique à partir du Najd donc région centrale de l'Arabie par la tribu des Saouds. donc dès le départ on va avoir une alliance entre un idéologue
0: objectif c'est
1: ça, ça et une tribu donc une force armée une fois encore oui, pour ça. répondre à cette, pouvoir cette idéologie pouvoir exactement donc ils vont, une... ils vont établir euh, ils vont créer trois trois royaumes saoudites successifs qui vont être, les deux premiers vont être défaits et le troisième va être accompagné par euh, l'empire britannique puisque pendant après la première guerre mondiale les britanniques vont soutenir les Saouds pour établir définitivement le le royaume saoudite dans la péninsule arabique.
0: – Les Anglais ont, été, ont laissé la place aux Américains puisqu'on connaît le pacte de Quincy. – Exactement, j'allais le oui. dire. En 1945,
1: <rire> les Américains prennent le rôle avec le pacte de Quincy, en, donc en février 1945, établi par Roosevelt d'un côté et bon. Abdelaziz ibn Saoud voilà. de l'autre. Et en fait ça va être le, le, les clauses du pacte c'est échange, enfin, un échange entre protection donc échange entre protection et pétrole. À, à, bas, à bas prix.
0: Oui, et, euh, via une monnaie commune, euh, via le, le dollar, le dollar euh, voilà. monnaie mondiale. Et à,
1: à partir de ce moment-là, euh, la doctrine, l'idéologie wahhabite va se répandre dans le monde musulman et au-delà, puisque mm -hmm. les pétrodollars vont sponsoriser le wahhabisme, donc création de chairs universitaires à Londres, en mm -hmm. Californie, ailleurs. Il
0: s'agit bien d'une alliance, à nouveau une alliance objective entre un pouvoir euh, bien temporel. Oui. Une alliance entre euh, les Saouds les Saoud et euh, le, les Anglo-Saxons, oui. et euh, cette, toujours cette euh, mue par cette idéologie messianique d'origine kabbaliste dont vous nous avez parlé Alors, dont vous nous avez décrit les l'évolution.
1: Par, par, par souci de rigueur méthodologique, comme je le dis dans mon ouvrage, il n'y a pas de preuve formelle. Euh, que, le, que le wahhabisme est directement issu de la Kabbale. Évidemment, lorsqu'on se penche sur le, sur le wahhabisme en tant que… – Mais c'est une forme
0: de réformisme le, le wahhabisme oui, ?– oui. bien Donc, sûr. – En sûr. tant que réformisme, il a des, 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 enfin, des, des sources communes, j'imagine, avec… Euh...
1: – sur, sur le plan idéologique, c'est très clair. mais sur le plan documentaire, on Humain, va dire oui. factuel… – il faudrait trouver on... des
0: hommes qui voilà. ont été dans les deux milieux…
1: – C'est ou... pour ça que je, je ne m'avance pas jusque-là. Et pour revenir, en fait, à votre question sur le lien entre frères musulmans et wahhabisme, ce que j'explique dans mon premier ouvrage, c'est que le, les frères musulmans sont en fait la, la, la jonction, la synthèse entre le wahhabisme d'un côté et le, le réformisme islamique. Pourquoi Le réformisme islamique philosophique pourquoi Parce ils que ils étaient
0: antérieurs les frères musulmans ou wahhabisme Non
1: non non, les, les frères musulmans oui. sont créés par Hassan al-Banna en 1928 alors que le wahhabisme c'est 18, oui, du 18e siècle. Et en fait, les réformistes dont je parlais Addin al-Afghani, Mohamed Abdu vont avoir comme élève donc Mohammed Abdu va avoir comme élève Rashid Reda, entre autres et d'autres, qui vont en fait faire la jonction entre ce réformisme islamique et le wahhabisme. Puisque Rashid Reda, qui va être le maître de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, va attaquer systématiquement les ulama, c'est-à-dire les savants musulmans de l'université d'Al-Azhar qui vont critiquer, attaquer l'idéologie wahhabite il va lui et ses, ses, ses condisciples, mmh. ses autres élèves de Mohamed Abdou, attaquer tous ceux qui se lèvent contre le wahhabisme. Et il faut savoir que Hassan al-Banna est donc l'élève de Rashid Rida, donc il va mmh. opérer cette, cette synthèse entre euh, réformisme révolutionnaire puisqu'il va structurer sa confrérie sur le modèle de la maçonnerie. D'ailleurs, le, le rite initiatique euh, des frères musulmans est similaire au rite initiatique des jeunes turcs qui vont, eux, créer la loge maçonnique Union et Progrès. Et Hassan al-Banna, le père de Hassan al-Banna, était lui aussi l'élève de Mohamed Abdou. Mmh. Donc on, on voit systématiquement un, un lien euh, filial, filial oui, et ça. idéologique entre ces, ces différents mouvements. Donc les, les frères musulmans sont véritablement il a la synthèse dans mmh. cette dialectique mmh. qui oppose en apparence réformisme islamique et wahhabisme.
0: D'accord. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que euh, il y a un parallèle à faire entre cette agressivité finalement euh, de, de, des réformistes islamiques, euh, du réformisme islamique vis-à-vis euh, -vis des prêcheurs traditionnels de, de la religion islamique? et euh, le réformisme anglo-saxon, enfin en tout cas protestant, euh, allié à la cabale vis-à-vis du christianisme traditionnel et la même chose dans la religion hébraïque antérieurement. Oui. Est-ce que on a ces mêmes, cette même méthodologie qui oui. se re reproduirait euh, tous les 250 ans finalement euh, Alors, c est, c est justement pour attaquer le... une des trois religions du Alors vie.
1: je, je l'explique dans mon ouvrage, je
0: fais le parallèle entre l'épopée
1: saoudo-wahhabite, c'est-à-dire la conquête de la péninsule l'arabique par Mohamed ibn Abdul Wahhab et, euh, et la, la tribu des Saoud et la conquête que fera Cromwell de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on va utiliser exactement la même méthode. Les, les Saoudou Wahhabites vont massacrer systématiquement les musulmans qui ne se soumettent pas à Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'idéologie comme un outil de conquête pour tout arraser, tout mmh. pour ensuite fonder une nouvelle idéologie, un nouvel état euh, lié à une nouvelle euh, on, doctrine. – Et
0: on a vu ça dans les deux religions antérieures, puisqu'on a vu la révolution française, en tout cas les révolutions des, issues des Lumières oui. en Occident, euh, donc qui a oui. fait à peu près la, la même chose vis-à-vis -vis du christianisme et j'imagine, vis-à-vis euh, -vis de la religion hébraïque, euh, ça s'est fait peut-être antérieurement, et dans des conditions peut-être plus euh, Alors, on... euh, moins, moins radicales, puisque euh, la, la, le messianisme était en voie de formation finalement. –
1: Oui, c'est-à-dire qu'on va avoir un combat idéologique entre les kabbalistes. Et les, et les talmudistes, les kabbalistes vont gagner puisqu'ils vont réussir à faire pénétrer les concepts kabbalistiques dans le judaïsme Super orthodoxe. – le les, euh, les protestants vont en Angleterre par le bras armé de, de Cromwell mmh. et arraser le, le catholicisme, se mmh. débarrasser du catholicisme sur, sur l'île. On va avoir les, les révolutionnaires que Gustave Lebon appellera des, des, des épileptiques qui, qui massacrent les, les catholiques pour pour bâtir une nouvelle, euh, donc la République avec une nouvelle religion, une religion occulte d'ailleurs, dont j'ai parlé dans une autre conférence avec Marion Sigaud. Et on va avoir euh, le wahhabisme qui va utiliser la même méthode pour se débarrasser de l'islam traditionnel et imposer une nouvelle idéologie.
0: Merci beaucoup Youssef Indi pour vos explications lumineuses. Et Merci
1: à vous Valérie. A bientôt, j'espère, pour une prochaine émission. A <rire> très bientôt.